<coughs> ons gaan vanochtend lees uit die breers, uit die breers, daar so in die tweede helft van die Nieuwe Testament, die breers hoofstuk 7, gaan ons mekaar lees die eerste paar verse daar. Maar voor ons lees, kom maak toe ons oor, dan bid ons sam. Almachtige Vader, baie dankie dat ons hierdie dienst kan begin dier u te loof en te prijs. Dankie dat ons hierdie dienst kan begin en herinner word aan u genade vir ons. Vader, praat met ons dier die woord, ons bid dat die geest aan die woord sal kom en vir ons sal inspireer, vir ons sal oortuig, jy ken ons behoeftes, jy weet wat bring ons vir oogend hierna toe, die vraag wat ons bring, die onrustigheid, Jezus wat ons moet maak, bekommernisse. Weidige geest, kom breek die woord oop, praat met ons, inspireer vir ons. Aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Goed, Hebreus 7, ons lees vanaf vers 1. Opskrif is die uitnemendheid van die priesterskap van Melchisedek, bodie van Aaron. Melchisedek was die koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek, wat Abraham tegemoet gegaan het en hom geseen het, toe Abraham op pad terug was, nadat hy die konings verslaan het. En dit is ook aan, A- aan hom, dat Abraham het tiende van al die oorlogsbuit gegeet. En die eerste plek, sy naam, Melchisedek, beteken koning van gerechtigheid. En hy was ook koning van Salem, dit beteken koning van vrede. Niks is bekend, omtrent sy vader en moeder, of sy afstammelinge, of die begin en die einde van sy leven nie. Hy is soos die Seen van God, en hy bly priester vir altyd. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham, die stamvader, het tiende van die beste oorlogsbuit gegeet. Die, priester wat van Le- wat van Levi, die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepalings van die wet, die recht om het tiende in te vorder van die volk. Dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammeling van Abraham is. Maar Melchisedek was nie van Levitische afstamming, uh, maar wat nie van Levitische afstamming was nie, het van Abraham het tiende geneem, en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseen. Het is onbetoostbaar, dat het altyd die mindere is, wat dier die meerdere geseen word. In die geval van die Levitische priesters, is het sterfelijke mense, wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word, dat hy lewe. Een mens kan sê, dat ook Levi, wat tiendes invorder, wat tiendes invorder, dier Abraham, aan Melchisedek het tiende gegeet. Want Levi, was nog in die lichaam van sy stamvader, toe Melchisedek vir Abraham, tegemoet gegaan het. Ons lees net tot daar, hou jylle bybels oop, want die gedeelte kan nogal so'n bykie moeilik wees. Nou, soos baie gevalle, as ons bezig is met die Bijbel, en ons lees die Bijbel, dan lees ons, en dan besef ons maar, hier is iets aan die gang, wat ons nie raak sien nie. En soos het telke male met Godse woord, dat as ons bezig is, met die tekstgedeelte, is daar iemers in die tekstgedeelte, een skat wat weggesteek is. En om die skat te kry, moet jy altyd so'n bykie dieper delf, en so'n bykie meer spook, en dan, om begin jy hierdie, skat te ontdek, die een na die andere ene. En in hierdie gedeelte, is een van die eerste vraag wat opkom, wie was Melchisedek gewees? Nou, een van die akademische artikels wat ek oor Melchisedek gelees, het sy opskrif is, Melchisedek International Man of Mystery. Want dit is behoorlijk wat hy was. 
hy was so, so amper een mythische figuur geweest, omtrent wie ons nie baie weet nie, maar van wie die Hebreerskryver baie maak. Nou die Bijbel lees ons net drie keer van Melchizedek, ons lees in Genesis 14, lees ons die gedeelte waar Abraham terugkom van die oorlog af, en dan word hy geseen dier Melchizedek, en, en hy geef vir Melchizedek deel van die oorlogsbeid. En dan lees ons weer in Pestalum 110 van Melchizedek. En dan die laatste keer in die Breers 7, waar dan nogal gebaie gemaakt word van hom. Nou, wie is hier Melchizedek, en waar kom hy vandaan, en wat wil hy gedoen het? Om dit, as ons die gedeelte wil verstaan, moet ons dit eerst verstaan. Nou, Melchizedek was in die eerste plek die snaaks, en die snaakse titel gehad van koning, sowel as profeet. Nou, as ons so bykie terug gaan in die joodse geschiedenis, was het anders geweest. daar was die, daar was die levite geweest, wat die priesters was. En daar was daar die korings geweest, wat in die stam van Judah gekomen. So dit was nooit die celle ou, wat priester en profeet was. Maar Melchizedek lees ons, hy was priester van God geweest, alhoewel als koning van Salem. Nou, die ouds het bykie oor hierdie gedink het, en geskryf het, sê vir ons, dit was tien die een koning van Jerusalem gewees, wat op hierdie stadium nog net bekend gestaan het as Salem. So, hy is koning van Jerusalem, maar ook priester van God. Nou, hierdie koning van Salem beteken twee dinge. In die eerste plek, koning van vrede, maar ook koning van gerechtigheid. Nou, onthou hierdie betekenisse, as ons later begeleide deertrek, na wat die Jesus kom doen het, en wie hy was, en hoekom daar juist een sterk verband getrek word tussen Magesiedek en dan Jezus wat gekomen. het. Nou goed, Magesiedek sien vir Abraham. Abraham het een ongelooflike belangrike rol in die joods geschiedenis gespeel. Omdat God te verbond sluit met Abraham, is dit die jode sy oriëntatiepunt in die geschiedenis. Hulle voel dis waar God een, punt, een pad begin stap het met die volk van Israel. Begin by Abraham. Nou kan jy maar vir jezelf indink, as hulle Abraham beskou as hulle stamvader, hoe sterk sal hulle die lijn deertrek na Abraham toe? Maar nou kom Abraham en hy gee eer aan wie? Aan Melchizedek. Nou sê die breerskrywer dat die mindere gee altyd eer aan die meerdere. So, in hierdie, in hierdie tekst word Melchizedek so trappie hoer gesit as wat Abraham die grootste ou vir hulle in die geschiedenis was. En dan sien ons verder, dat uit Abraham, kom die Levite. Dat die Levite, word weer, die Levi, word die stamvader weer van die Levite, wat die priester zou word. Nou, baie interessant, in hierdie laaste vers, wat ons gelees het, uh, vers, vers 10, want Levi was nog in die lichaam van stam, van, uh, van, uh, van die stamvader, toe Melchizedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Nou, ons is maar so halfordentelike mense, so hulle die, die details so'n bykie wegvertaal hier, so hulle sta, die staan letterlik dat Levi was nog in die jippe gewees van Abraham. Wat die letterlik is nie maar vergierlik, want Abraham was die vader van Isaac, en Isaac was die vader van Jacob, en Jacob was die vader van Levi gewees. So, Abraham, sy achterkleinkind is Levi, wat dan die begin is van die priesters, en Melchizedek kom nog voor, voor Abraham, en hy sien vir Abraham, wat toe later eers, die, die hoof van die priesters 
geword het. So, die genie gedeelte word daar gesê, ons gesê dat Levi eindelijk dier Abraham ook eer gebring het aan Melchizedek. So kyk na die orde, Melchizedek, hy is die belangrijkste profeet, dan kom Abraham en dan kom Levi en die Levite. Okay, nou hoekom is het belangrijk dat die schrijver al hierdie goed sê? Want hy skryf aan jode. Hy skryf aan die eerste plek aan jode, wat op hierdie stadium so'n bykie terug verlang het na die verlede toe. Nou, dis ons nou altyd so, want as ons by mekaar kom, dan gesels ons oor wat gebeur op hierdie stadium, as het Afrika, die ons leef die strand, en braai, en eet bult, en al lekker goeders, en ons verlang daarna. So is die jode ook maar gewees. Hulle terug verlang na die dag toe, toe hulle nog jode was. Want hulle is nou christene geword, nou kry hulle zwaar. En nou skryf die Hebreers skryf aan hierdie gemeentekie, wat primair bestaan uit jode, en hy skryf vir hulle, hokkei, Jylle verlang dat nou terug na die verlede toe jylle nog jode was. Maar wacht een bykie, kom ons kry net perspektief. Toe jylle nog jode was, het jylle tempel toegegaan en die Levitische priesters het vir jylle, het vir jylle kom offers bring. Maar nou ken jylle vir, vir Jesus. Jesus wat soos Melchizedek was. Melchizedek was baie belangriker as die Levitische priesters gewees. Nou gaan die skryver aan en hy trek die lijne verder dier. Hy sê, Jesus is baie soos Magisierik. Hy is een priester, want hy kom bring die grootste offer om vrede tussen ons en God te maak. Maar hy is ook koning, want hy kom in die stam van Juda, net soos Magisierik was. Opvallend dat die skryver nie net die lijne deertrek na of die Levite of Juda toe nie, maar hierdie samenvloeiing, priesterskap, sowel as koning. En later sal ons sien, hoekom dit juist vir ons belangrijk was. Want, <coughs> Jesus, word heel tyd in die joodse gemeenskap vergelijk met hulle priesters. Want hulle priesters het vir hulle gedoen, wat die christene gesê het, Jesus ook om doen het. Hy kom, maak vrede met God. En hulle priesters het precies dit vir hulle gedoen. Hulle het geoffer, en dan het die, die jode weer vrede met, met God gehad. Maar nou kom, kom die skryf en dan sê, ok, hier is iets anders aan die gang. Jesus is nie precies soos jylle priesters wat jylle geken het nie. Hoekom? Jesus is Seen van God. Die priesters het de aardse maan pa gehad. Nou opvallend in hierdie gedeelte word daar gesê dat Melchizedek het nie een maan pa gehad nie, ons weet nie wat het van gewoord het nie, dan word selfs later gesê, hy leef nog steeds. Maar wat die skryver hier doen is, hy gebruik eindelijk een argument van wat nie so heeltemaal billik is nie, want ons lees niks van Melchizedekse pa en ma nie, ons lees ook niks van sy nageslag nie, ons lees ook glad nie dat hy dood is nie, en daar het leid die skryver af, dat hy hierdie, hierdie amperboe menselike figuur was, wat hy nie eindelijk was nie, die skryver probeer net ietsie van een parallel skep tussen wat Melchizedek kom doen het, en wat Jesus kom doen het, hy wat nie jou aardse maan pa gehad het nie, hy wat gesterf het en ook weer opgestaan het, En dan verder, staan op in die dood, die aardse priesters bly sterflik. Jesus is die finale offer, die priesters moes elke jaar weer offer. En hulle moes niet elke jaar weer geoffer het nie, hulle moes elke jaar ook weer vir hulle self geoffer. Voor hulle vir die volk kan offer, moes hulle eers offers gebring het vir hulle self, om vrede te maak tussen hulle en God. Jesus was sondeloos, die priesters was zondig. Jesus offer homself, die priesters offer dieren. So die breers skrywer probeer perspektief kry op wie Jesus was en wie die priesters was. Vir hierdie jode en wie sy koppe 
die priesters nog een belangrijke rol gespeeld het. Nou goed, kom ons trek het bykie nader aan onszelf. Reinkarnatie en inkarnatie, kom ons begin daar, wat is die verskil? Die woorde link klink baie die celle, maar groot verskil. Reinkarnatie is die tiende beginsel wat sê dat de mens leef op aarde, of een weese leef op aarde, gaan dood, en afhangende van hoe goed je geleef het, kom jy terug in een ander vorm. So jy as weese herhaal dier die, dier die eeuwe jyn, in verskillende vorme. So as jy goeie leven gehad het, gaan jy in een hoer levensvorm op, en as jy een slechte leven gehad het, gaan jy in levensvorm af. So hulle sê, want in die laagste punt wat jy kan gaan, is een Honda in Calcutta, want dan het jy nou rechtig een slechte leven gehad. Maar, inkarnatie is vir ons heel iets anders. Inkarnatie gaan daar oor dat die Heere Jesus, wat God is, kom in menselijke vorm, hy inkarneer in die vorm van een mens, en hy kom leef tussen ons. Dat is wat inkarnatie betreft. En hoekom was dit so belangrijk? Want God het toch zeker andere opties gehad, om hierdie verhouding tussen hom en die mens te herstel. Daar was zeker toch ander boonatierlijke maniere gewees, hoe God ons sondes kon vergewe. Daar was zeker toch ander maniere gewees, hoe God zelf moet met die mense kon praten, en gesê het, maak jylle levensrecht. Maar toch besluit hy, om juist dier inkarnatie, naar die wereld toe te kom. My vrou Annelie is thans in Zuid-Afrika, nou praat ons oor die telefoon, en ons stier vir mekaar SMS'e, maar dis om net nie die celle nie. Dis om net anderster, as om iemand fysisch by jou te hee. En hierdie beginsel, het God verstaan. Daar was seker ander boonatierlijke maniere, hoe hy hierdie verhouding tussen ons en hom kom herstel het, maar, hy maak een kiese, om fysisch te woordig te raak, tussen ons. Om letterlijk in ons skoene te kom staan. Want wat lees ons van Heere Jesus? Ons lees, dat hy alle moendelike menselike versoekings, leiding, ervarings, ervaring terwijl hy op aarde was. Hy kom aarde toe, hy word te leergestel, hy word in die steek gelaat, hy het ouwers, hy ervaar liefde vir ma, vir pa, hy word versoek, hy lei, hy het seer, hy gaan dood. God kom, en hy staan, in die skoene, van elkene van ons. So vreenselwig, God om met ons. Hy word geïncarneer, in die vorm van een mens, en hy kom leef, tussen ons. Maar, as God het doen, dan vat het een groot, vraag het een groot prijs van hom. Om as God, af te kom, in een krip gebore te word, in een stal om verwerp te word sy hele leven lang, as koning nie herkend te word, dier sy eie mense nie, dier vervolg te word, dier te lei, maar hy doen dit, hoekom? Omdat dit wat herstel moet word, so groot is, as daar een groot uitstaande skuld is, moet die prijs ook groot wees, en dit is precies wat God kom doen, die uitstaande skuld is in ons en hom is so groot, dat vraag, een prijs so groot soos Godse lewe, om dit te kom herstel. Godse genade vir ons, sy liefde vir ons was nooit goedkoop geweest. Het vraag groot en het dierprys. Die gevaar is dat ons dit sal vergeet. Het was niet een priester geweest wat het duif gevat het en geoffer het nie. Maar het vraag dat die Heere Jesus, die levende God, self sterf. Dit is wees die realiteit van die zonde in ons levens, 
dat hierdie groot prijs nodig was. En nou is die gevaar dat ons so'n bykie, bykie gemakkelijk raak omtrend dit wat die zonde komt doen het in ons levens. Ons, ons leef in een tyd waar het so'n bykie polities en correct is om te veel te praat oor, oor dat, dat die mens in sy hart een sonde gewees is. Dat die mens op sy eie verloren is. Dit is, dit is so'n bykie, dit is so'n bykie onvanpas om te sê, dat ons word in sonde gebore. Maar moet ons onthou, dit gaan baie, dit gaan oor baie meer as net een of twee dinge wat ons doen, dit gaan oor die totale toestand waarin die mens verkeer. En omdat hier die toestand so ver verwijderd was van God, het het een groot prijs gevra. Even my gislingskrywers, Dietrich Bonhoeffer, wat in Tweede Wereldoorlog geleef, met opstand gekom met die Hitler, en daar later die Hitler terechtgestel is, skryf oor genade. En dan contrasteer hy goedkoop genade, oor diergenade. Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê, cheap grace therefore amounts to a denial of the living word of God. In fact, denial of the incarnation of the word of God. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus. Living and incarnate. Nou gaan hy aan, en praat hy oor costly grace, dat genade een groot prijs gevraad van God maar genade ook nooit goedkoop kan raak in ons eie levens nie. Costly grace is a treasure hidden in the field. For the sake of it, a man will gladly go and sell all that he has. It is a pearl of great price to buy, which a, which a merchant will sell, uh, price to buy, which a merchant, merchant will sell all his goods. It's the kingly rule of Christ for whose sake a man will pluck out the eye which causes him to stumble. It's the call of Jesus Christ at which the disciples leave his nets and follow him. It's a costly because it costs a man his life. And it is grace because it gives a man the only true life. Dietrich Bonhoeffer was a pacifist. Hy het gegloe aan nie gewelddadige opstand tegen onderdrukkers. Op een punt in sy leven besef hy dat genade vraag van hom meer as sy eie filosofische en politieke oortuigings. En Bonhoeffer verraak betrokken bij een poging om vir Hitler om die leven te bring. Hy raak so oortuig van, van die skade wat Hitler doen, dat hij een levensoortuiging van hom dat een mens nie met geweld en opstand kom nie, prijs gee, omdat hy gloe, dat discipleskap van hom vraag iets meer, vraag van hom, om sy eie oortuiging ook prijs te gee, want Godse prijs was hoog, want die uitstaande skuld was hoog, en ek kom sê Hebreers vir ons, Jesus word nie alleen ons priester nie, Jesus word nie alleen ons priester wat die verhouding tussen ons en God kom recht maak het nie, maar hy word ook ons koning, Hy word die hoof vir ons lewe. Hy word die ene wat vir ons richting gee, wat oor ons regeer, wat vir ons beskerm en wie sy hand ons lewe. Hy word nie alleen ons voorspraak nie, maar hy word ook die een wat in ons skoene gestaan het, wat by ons is, elke tree van ons levenspad. Want wat kom doen God, as hy sy ingekarneerde seen terugneem, jimmel toe, wat doen hy? Hy word op een nieuwe manier geinkarneer by ons die is sy gees, wat hy vir ons gee. Want die gees kom, 
en kom bly weer bij ons, en so word Godse teenwoordigheid op aarde weer geïncarneerd. en word ons Godse handen en voeten hier op aarde. Nie oor wie ons is, of wat ons doen, of wie ons ken nie, maar omdat Godse geest aan ons bly, en hy altyd en voorig is by ons. Hierdie God wat aan ons toen ek omstaan het, is steeds met ons, en hoef ons nooit weer alleen te wees nie. Stap ons elke tree met om. As ons hierdie kerstijd, dink aan die babiekie wat gebore is, dan word ons weer herinner, dat hierdie babiekie gebore is, geleef het in die wereld waarin ons geleef het, maar, dat die drieënige God nog steeds met ons is. Ons koning, ons priester, die een wat een groot prijs betaal het, vir die skuld wat ons gehad het. En mag hier genade nooit vir ons goedkoop raak nie. Mag hier genade nooit iets raak, wat ons vanzelfsprekend aanvaar nie. Mag ons altyd die dierprys ontdou wat betaal is, vir ons. Amen. Amachtige Heere, Vader, Ere, jy is die ene wat meer en hoer verjewe is as enige aardse priester. Enige filosofie, enige strewe van mense. Vader, jy weet dat daar nog soveel dinge in ons levens is wat, wat vir ons nog belangriker is, jy, is. Wat ons soms nog vasthoud wat het vir ons moeilik maak om die koningskap oor ons levens te herken. O Heilige Gees, oortuig vir ons, weer van die diergenade, wat die vir ons gegeet. Oorweldig ons met die wete van dit wat die vir ons gedoen het. Herinner vir ons elke dag, daarin dat die in ons skoene gestaan het. Geef vir ons die bewustheid, dat die steeds by ons is en in ons leven dat waar ons kom, daar gaan jy, en leef jy met ons, en dier ons, mag dit wees ook, tot jy eer. Vader, ons bid vir, al ons, broers en sisters, wat, staans op vakantie is, ver reis, bewaar vir hulle, leef vir hulle veilig terug. Heer, ons bid dat dit die tyd sal wees, van ris, van geestelike vernieuwing, om ook in nieuwe jaar met moed en kracht terug te kom. Vader, ek wil vir amal wat vir ochend bekommernisse het, onrustigheid in hulle harte het, bid, ek wil bid dat die gees sal, sal troos, sal hoop en kracht bring. Ek bid vir amal wat bezighede het, praktijke het, vir wie dit een moeilike jaar was. Vader, ek bid vir wijsheid ook vir die toekomst, ek bid dat jy ook die richting sal wijs en dat jy uitkomst sal bring. Heere, ek bid vir siekes in ons gemeente, bid jy vir hulle sal aanraak, vir hulle sal genees. Dank jy vir die getrouwe, dank jy vir die sorg. En jy kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ontvang jy sien van die Heere en gaan leef met sy vrede. Mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jylle elkene en die besonder wees in die tijd. Amen.